0: Oh, es ist einfach so schwierig für mich, <lacht> das zu droppen. Oh Mann, ey. Und es gab ein besonderes Ereignis, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weshalb wir gesagt haben, wir müssen unbedingt heute diese Folge aufnehmen, dass man mutig seinen eigenen Weg gehen sollte. Denn ich bin jetzt mal wieder meinen eigenen Weg gegangen
1: zu einer ganz besonderen neuen Podcast-Folge. Und zwar haben wir heute unser einjähriges Jubiläum yeah. <lacht> und möchten uns an der Stelle einmal von ganzem Herzen bei allen bedanken, die hier so fleißig in den Podcast reinhören, uns Bewertungen schreiben, uns Nachrichten schreiben. Das bedeutet uns wirklich so viel und es ist so schön, dass die Reise mit uns mitgeht, die Entwicklung mit uns mitgeht und ja, es ist einfach unglaublich, dass einfach schon ein ganzes Jahr rum ist. Und ich weiß einfach noch, wie nervös wir einfach waren bei den ersten mhm. Folgen und das einfach noch nicht gewöhnt waren. Und ich bin auch so dankbar dafür, dass wir einfach unser Innerstes hier nach außen kehren. Also wir wirklich unsere tiefsten, intimsten Themen einfach hier mit der Welt teilen und wir einfach so ein schönes Feedback zurückbekommen. Das ist einfach ja. richtig schön. Also tausend Dank für eure Wertschätzung und dass ihr da seid. Auf ja. ein neues, noch schöneres Jahr zusammen hier im Podcast.
0: Genau, <lacht> mit noch mehr Erkenntnissen.
1: Und in der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über das Thema, wie ihr selbstbewusst und mutig euren eigenen Weg im Leben gehen könnt, wie ihr für euch und eure Wünsche und Träume losgehen könnt, ganz egal, was vielleicht andere darüber denken oder sagen.
0: <lacht> oh, es ist einfach so schwierig für mich, <lacht> das zu droppen. Oh Mann, ey. <lacht> Und es gab ein besonderes Ereignis, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weshalb wir gesagt haben, wir müssen unbedingt heute diese Folge aufnehmen, dass man mutig seinen eigenen Weg gehen sollte. Denn ich bin jetzt mal wieder meinen eigenen Weg gegangen und habe mich gegen einen von beiden Jobs entschieden. Trommelwirbel. <lacht> Habe den neuen Job gekündigt letzte Woche und das war ein verdammt schwieriger, aber auch sehr mutiger Schritt für mich, mich für mich und meine Bedürfnisse einzusetzen, unabhängig davon, was andere Menschen von diesem Schritt halten, nämlich nicht nur alle vielleicht Positives.
1: Mhm.
0: Wow, das ist einfach so krass, dass du es gemacht hast und jetzt auch hier teilst, weil
1: du in den letzten Monaten gefühlt nie in deiner Komfortzone warst und sobald du mal kurz drin warst, bist du immer gleich wieder raus. Es war jetzt wieder ein Riesenschritt aus der Komfortzone, einfach weil es ein unangenehmer Schritt ist. Das kann ja bestimmt jeder nachvollziehen, wie schwer es überhaupt ist, sich zu entscheiden, einen Job zu kündigen, weil da ist man in Gewohnheit drin, man kennt irgendwie die Abläufe, man Fühlt sich vielleicht auch dem Arbeitgeber verpflichtet. Das ist einfach mhm. so eine Stabilität und so eine Routine, die es einem irgendwo im Leben gibt. Und das zu kündigen, ist immer ein schwerer Schritt. Und du hast es in den letzten Monaten so oft gemacht und so oft auch ausprobiert und erstmal geguckt, was du brauchst. Und mhm. dann eben danach entschieden, wie du gerade gesagt hast, dein Bedürfnis an die oberste Stelle gestellt, über den Diskomfort, die dir mhm. quasi diese Entscheidung gibt. Und das finde ich einfach so krass. Und genau darum soll es auch heute gehen. Und da ist ja auch egal, worauf es jetzt bezogen ist. Es ist ja egal, ob es darum geht, den Job zu kündigen oder was Neues auszuprobieren, sei es nur ein neues Hobby oder irgendwas auszuprobieren. Also einfach, dass man im Leben so für sich losgeht und sagt, was brauche ich jetzt? Und auch wenn mhm. es richtig unbequem wird und eventuell Leute sagen, was machst du da eigentlich für eine Scheiße, mhm. dass man es eben trotzdem macht. Also ich bin da echt sehr, sehr stolz auf dich. Vielen lieben Dank.
0: Ja, also um nochmal ganz kurz bei dem Jobbeispiel zu bleiben, weil ihr könnt euch vorstellen, dass für mich einfach so ein wichtiges Thema gerade und auch ein Thema, was mit sehr vielen unterschiedlichen Gefühlen verbunden ist. Ich habe mir die Entscheidung echt nicht leicht gemacht und was ich so spannend finde, ihr habt ja meinen ganzen Weg in den letzten Monaten zur Kündigung des alten Jobs, zur Wiederaufnahme des alten Jobs, zum Neubeginn des neuen Jobs <lacht> und jetzt wieder zur Kündigung <lacht> des neuen Jobs, einfach so mitverfolgt und ihr habt vielleicht auch schon gemerkt, dass ich immer häufiger erwähnt habe, wie wichtig ich es finde, dass man eine gute Work-Life-Balance hinbekommt und dass man einfach zufrieden ist. Und dass ich mir das genau auch so für dieses Jahr wünsche, dass es einer meiner Vorsätze ist, eine gute Work-Life-Balance zu bekommen und vor allen Dingen aber auch, mich dann für etwas zu entscheiden. Und wir haben das auch schon häufiger in anderen Folgen gesagt, immer dann, wenn man sich für etwas entscheidet, entscheidet man sich ja auch bewusst gegen etwas. Mhm. Und sich gegen etwas zu entscheiden, ist einfach nie leicht. Und vor allen Dingen nicht, wenn es gegen auch etwas Schönem ist. Also ich habe mich ja auch gegen diese super, super tollen Arbeitskolleginnen in dem neuen Job entschieden. Also natürlich nicht persönlich, aber ich lasse sie ja auch hinter mir. Und das war einfach... So ein verdammt schwieriger Schritt. Mir ging es die letzten Wochen gerade echt schlecht. Und ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, ich habe absolute Panikattacken gehabt. Ich habe geschwitzt. <lacht> Ihr hört es hier so oft, dass ich tausendmal schwitze. Also ich <lacht> rieche normalerweise auch Na, so gut. oft, wie du aus deiner Komfortzone gehst, da schwitzt man schon mal. Stimmt. <lacht> genau, aber ich habe so geschwitzt. Mir ging es echt nicht mehr gut. Ich habe auch total abgenommen, was ich jetzt nicht negativ finde. Also ich fühle mich trotzdem in meiner Haut wohl aber ich habe auch abgenommen wegen dem Stress und mhm. nicht nur wegen dem Stress auf der Arbeit, sondern einfach auch wegen dem psychischen Stress. Ich habe das alles gut hinbekommen und es gab jetzt keinen Moment, wo ich eine von beiden Arbeiten irgendwie super krass vernachlässigt hätte. Ich habe da auch kein negatives Feedback bekommen, aber ich habe einfach für mich gemerkt, ich befinde mich jetzt aktuell in einer Situation, in der ich unbedingt eine Entscheidung treffen möchte. Und wir haben in so vielen Folgen auch schon gesagt, Entscheidungen werden nicht leichter, nur weil man sie aufschiebt. Hm. Es wird nicht einfacher, diesen Schritt zu gehen, nur weil ich sage, oh, ich mache das heute noch nicht, sondern ich mache das in fünf Monaten. Und für mich war es einfach so schwierig, diese Entscheidung immer wieder aufzuschieben, weil ich wusste, bis September, wenn mein Studium dann hoffentlich diesmal wirklich beginnt, muss ich einen von beiden Jobs kündigen. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass diese Position, die ich da inne hatte, mir nicht zu 100% entsprochen hat. Ich bin einfach ein so krasser Teammensch. Ich liebe das im Team zu arbeiten. Und ich habe da ja hauptsächlich wirklich den Bad Cop, aber nur für die Chefin gespielt. Und das war für mich einfach nicht so zufriedenstellend. Da waren einfach viele verschiedene Sachen, die damit reingespielt haben. Und ja, ich habe ja den Wert Sicherheit. Und deswegen passt es eigentlich auch gar nicht, dass ich jetzt innerhalb kurzer Zeit zweimal einen Job gekündigt habe, weil ich ein Mensch bin, mhm. der normalerweise super gerne lange in einem Job bleibt. Und noch mal ganz kurz zu den Glaubenssätzen. Wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Lebenslauf. Verbrennen deinen Lebenslauf.
1: Mhm.
0: Und wie ihr vielleicht noch wisst, mein Lebenslauf ist nicht besonders geradlinig. Aber trotzdem bin ich so von meinen Werten her eher, wie gesagt, sicherheitsbedürftig und bei mir war es immer so, ich dachte mir so, oh, ich will unbedingt dieses eine Jahr vollkriegen, ich will unbedingt ein ganzes Jahr bei dem neuen Arbeitgeber arbeiten, einfach um es mir selbst zu beweisen, um diese Challenge anzunehmen, aber auch, um dann später sagen zu können, ich habe jetzt ein Jahr Berufserfahrung in dem Bereich der Assistenz, der Geschäftsführung, und ich kann darauf aufbauen. Und trotzdem ist so ein krasser Wert von mir ist, der Sicherheit und überhaupt dann irgendwie auch Sachen zu Ende zu bringen, im besten Falle, wenn es geht, habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Und das war einfach so schwierig auf so vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Ja, das ist so krass, dass du das
1: teilst, weil da merkt man einfach, wie schwer solche Entscheidungen sind für jeden. Ne? Also es klingt dann vielleicht so, ja, Sarah, mach das halt mal easy peasy, aber so ist es einfach nicht. Und mhm. nee, ich finde, was da auch noch so total spannend rauskommt, auch nochmal zu dem heutigen Thema so passend, ist, dass es halt auch ausprobiert hast. Du hättest mhm. vorher nicht wissen können, ob dir der Job entspricht oder nicht. Mhm. Du hättest nicht wissen können, was du da lernst. Du hättest nicht wissen können, was es richtig ist oder nicht. Wir können das nicht einfach nur durchdenken. Das Ganz muss genau. man eben ausprobieren. Und deswegen ja. ist ja auch jeder Schritt immer ein Erfolg. Also es ist mhm. Einfach ein Erfolg, weil du erstens unglaublich viele Erfahrungen gesammelt hast, du als Mensch gewachsen bist, du beruflich extrem gewachsen bist und du einfach wieder gelernt hast, welche Faktoren passen für mich nicht, welche passen zu mir. Also du hast dich selbst wieder ein Stück weit besser kennengelernt und das ist einfach so wertvoll und genau darum geht's auch, wenn man so im eigenen Leben unterwegs ist, in den eigenen Weg geht. Es geht darum, durch Ausprobieren, meiner Meinung nach, immer wieder mehr sich selbst kennenzulernen und eben auch nochmal zu diesem Lebenslauf, das haben wir auch ausführlich in der anderen Folge besprochen, aber dass wir so oft uns selbst irgendwie so Regeln auferlegen mhm. und uns dann damit selber das Leben schwer machen. Ne? Mit diesem, man muss ein Jahr da gearbeitet haben, das ist ja selbst, ich sage jetzt einfach mal, selbst erfunden oder von der Gesellschaft erfunden oder von anderen Menschen erfunden. Also das sind ja Sachen, die sind ja nicht... Gesetze oder so, okay. sondern wir selber schreiben uns das vor. Natürlich ist es total cool, wenn man sagt, ich will Sachen zu Ende bringen, ich will das durchziehen und ich will nicht immer alles irgendwie wieder hinschmeißen, wenn es mal kurz unangenehm wird. Das ist ja mhm. schon klar, ne? dass man auch wirklich in diese Wachstumsphase kommt. Mhm. Aber wenn man wirklich merkt, es funktioniert für mich gar nicht, mir geht es einfach mhm. schlecht, ich leide unter irgendwas, kann ja auch alles Mögliche sein, auch als ich damals mein Studium abgebrochen habe, dann ist es einfach so wichtig, dass es immer wichtiger ist, oder eine höhere Priorität hat, wie es einem geht, als dass man eben diese Normen erfüllt. Also dass Ganz man das genau. sich da immer wieder darüber
0: bewusst wird. Absolut. Und ich finde es so schön, dass du es auch gerade nochmal erwähnst, dass mh, man sich das eigentlich selbst auferlegt. Wir haben gestern schon ausführlich darüber gesprochen und gestern übrigens auch schon auf unser einjähriges Bestehen angestoßen. Wir haben uns da schon <lacht> riesig gefreut. Aber ähm, ja, worauf ich nochmal hinaus will, mit dem, dass man sich das natürlich selbst irgendwie auch sagt. Ne, Ich habe mir selbst gesagt, ich möchte gerne dieses eine Jahr voll bekommen. Ich habe mir selbst gesagt, ich möchte das irgendwie weiterhin probieren, was ja auch nicht grundsätzlich schlecht ist, was du auch gerade gesagt hast und was ich auch wichtig finde, dass man jetzt nicht bei der ersten Herausforderung oder bei dem ersten Schmerz sofort irgendwie alles fallen lässt oder alles sein lässt, sondern... Auch erstmal versucht, so durch diesen Schmerz hindurchzugehen, wenn es akzeptabel ist. Dass man wirklich unterscheidet: Spüre ich jetzt diesen Schmerz, weil es etwas Neues ist, wie jetzt in einem Job, und ich etwas Neues lernen muss, indem ich vielleicht anfangs noch nicht gut bin und da einfach auch super viele Glaubenssätze bei mir hochkommen? Oder spüre ich diesen Schmerz, weil mit mir wirklich schlecht umgegangen wird? Also, das mhm. sind super unterschiedliche Themen bei denen auch unterschiedliche Handlungen wichtig sind, meiner Meinung nach. Und bei mir war es so, ich habe ja auch wirklich versucht, durch diesen Wachstumsschmerz zu gehen und nicht bei der ersten Herausforderung irgendwie das Handtuch zu schmeißen, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt die Herausforderung, ich muss mich in neue Themen einarbeiten. Das war nicht immer schön, aber ich habe es jetzt gelernt. Und ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt in diesen Themen so krass fühle mich da so sicher, das hätte ich jetzt vor mehreren Monaten am Anfang nie für möglich gehalten, also ich wusste zwar schon, irgendwann wirst du dich da eingearbeitet haben, aber dass ich da jetzt so gut eingearbeitet bin, hätte mhm. ich nicht gedacht. Und auch bei anderen Themen, für mich war jetzt noch eine große Herausforderung, die ich hier auch im Podcast geteilt habe, dass ich für mich dann auch irgendwann eine Grenze setze und sage, okay, ich habe 20 Arbeitsstunden gearbeitet und dann mache ich Feierabend, weil ich nur für diese Stunden bezahlt werde. Und weil ich einfach auch auf mich achten muss und auch auf meine ganzen anderen Projekte, dass ich da genügend Zeit für habe. Und das habe ich jetzt tatsächlich in diesen beiden Monaten schon deutlich besser durchgezogen und auch schon geschafft. Und das war mir auch so wichtig, dass ich versuche, persönlich an diesen Herausforderungen zu wachsen. Und ich habe auch wirklich, wie du auch gesagt hast, so viel in diesen, insgesamt sind es dann achteinhalb Monaten, gelernt, wie noch nie. Mhm. Also was ich da persönlich dazugelernt habe, wo ich über mich hinausgewachsen bin, das ist unfassbar. Also so eine steile Lernkurve habe ich wirklich noch nie gehabt. Und trotzdem habe ich mich jetzt für den Job entschieden, der für mich, mein Leben besser passt und mir persönlich einfach besser tut. Mhm. Ein Wichtiges Learning, was ich einerseits schon vorher hatte, aber was auf jeden Fall jetzt nochmal aufgefrischt wurde, war für mich zu sehen, wie schnell sich die eigene Gefühlslage auch wieder verbessert, nachdem man eine Entscheidung getroffen hat. Denn vor der Kündigung habe ich mich so schlecht gefühlt, mir ging es wirklich richtig schlecht, habe ich gerade davor schon erzählt. Und man hat so viele verschiedene Gedanken und denkt sich, oh Mann, wie soll ich das überstehen? Wie schaffe ich es, meiner Chefin zu sagen, dass ich kündigen werde? Einfach so, wie schaffe ich es, trotzdem diese Kündigung durchzuziehen, trotzdem so viele meiner Glaubenssätze und so viele meiner Werte dagegen sprechen, weil ich versprochen habe, da noch länger zu arbeiten und vieles andere? Und es fühlt sich so hart an und man denkt sich, oh Gott, mir geht so schlecht, ich brauche erstmal so lange, um mich von dieser Entscheidung zu erholen oder überhaupt diese Entscheidung so treffen und durchziehen zu können. Aber nach einer Woche sind die Gefühle dann schon wieder so verändert und man hat sich davon schon etwas erholt und man blickt da auch wieder ganz anders auf die Sache. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich gerade gekündigt habe, das ist für mich irgendwie noch gar nicht so richtig greifbar, aber trotzdem geht es mir jetzt natürlich schon deutlich besser als an dem Tag der Kündigung. Und das ist so wichtig für viele andere Themen, für viele andere Momente, wo man denkt, oh Mann, mir geht es so scheiße und wieder so dieses, ich weiß nicht, wann es mir besser gehen wird. Und da auch wieder, nichts ist permanent. Und nachdem du die Entscheidung getroffen hast, würde es dir auch schnell wieder besser gehen, wenn es die für dich richtige Entscheidung war, die sich in dem Moment für dich richtig angefühlt hat. Mm -hmm. Total,
1: auch nochmal voll wichtig, dass du das sagst, dass nichts permanent ist und egal wie schwer und unangenehm sich was anfühlt in dem Moment, das Gefühl wird halt einfach nicht für immer bleiben. Es wird einfach vorübergehen und manchmal auch viel schneller, als man denkt. Und was ich da auch nochmal voll interessant finde, ich weiß gar nicht, ob das bei dir so das Thema war, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei so einem Schritt oft auch so Gedanken hochkommen wie, was denken denn jetzt die Leute, wenn ich schon wieder meinen Job kündige? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele das hätten, ne? dass man irgendwie zum Beispiel irgendwo vielleicht angefangen hat und man merkt nach drei, mhm. vier Monaten, oh mein Gott, es geht gar nicht klar für mhm. mich. Und man dann vielleicht eben zum einen so diesen Punkt hat, wie wir auch schon gesagt haben, dass man denkt, im Lebenslauf sollte das länger stehen. Aber auch so Angst hat, was die anderen Leute vielleicht sagen, vielleicht die mhm. eigene Familie oder die Freunde oder vielleicht auch die neuen Arbeitskollegen, wenn man dann gleich wieder aufgibt. Und was ich auch in der Folge irgendwie so unbedingt zurüberbringen so will oder mitgeben will an alle, die zuhören, ist, dass in dem Moment, wo man sich immer danach richtet, was andere davon halten könnten, da gibt man denen die ganze Power über sein Leben. Mhm. Weil berufliche Entscheidungen und berufliche Erfüllung und die eigene Gesundheit, die eigene Lebensqualität, das sind einfach extrem ausschlaggebende Dinge. Und wenn du das in die Hände von jemand anderem legst, wenn man dann sagt, nee, ähm, ich muss jetzt auf jeden Fall, das also ist nicht nur in deinem Beispiel, sondern auch mal so generell, dass man dann denkt, nee, ich muss jetzt auf jeden Fall noch zehn Monate hier durchhalten, weil ich darf ja nicht einfach meinen Job nach drei Monaten kündigen. Was sagen dann die Leute? Dann gibt man denen die Macht über all das. Mhm. Und es ist einfach so schade, wenn man da so entfernt ist von seiner eigenen Power im Leben und gar nicht mehr das Bewusstsein darüber hat, dass man selber die Entscheidungen trifft. Und ich glaube auch, dass Menschen, die es sehr früh lernen, dass das Leben so funktioniert, dass du halt machen musst, was halt alle machen und was man halt so macht, dass du dich immer mehr entfernst, so von deinem eigenen, von deiner Intuition auch und von deinem eigenen, von deiner eigenen Kraft, so dass du weißt oder dass ich weiß, ich entscheide, ich entscheide, was ich mit meinem Leben mache, ja, und sonst niemand, aber auch gar niemand und Egal, was man machen will, ob man einen neuen Job anfangen will, ob man irgendwie die Branche wechseln will, ob man seinen Job kündigen will, ob man ein neues Hobby starten will, ob man einen Instagram-Account starten will mit Rezepten oder so und denkt, Gott, was denken dann die Nachbarn von mir? Also es ist einfach egal. Also es ist einfach so wichtig, dass man da sich selber treu bleibt und wie jetzt in deinem Beispiel, dass du einfach merkst, das führt hier für mich nirgendwo hin. Und mhm. klar könnte man es noch besser für den Lebenslauf machen oder noch besser für die Chefin machen oder oder. Und wenn man da nicht die Eigenverantwortung übernimmt, dann kommt man auch immer irgendwo an im Leben, wo man gar nicht sein will, wo es eigentlich genau. gar nicht zu einem passt, sondern es passt dann eben zur Nachbarin oder es passt zur Tante oder es passt zu den Eltern, aber gar nicht zu einem selber.
0: Ja, es war lustigerweise in meinem Fall so, dass mein Umfeld ausschließlich positiv reagiert hat. Mhm. Also jeder aus meinem Umfeld hat mir gratuliert zu diesem Schritt der Kündigung. Und ich war auch so überrascht, es hat sich für mich auch so komisch angefühlt und so komisch gelesen, so herzlichen Glückwunsch, ich denke mir so, okay, gerade keine Auszeichnung bekommen oder keinen neuen Job, sondern ich habe ihn gekündigt. Also ich mhm. habe ihn gekündigt, so hä, warum gratulierst du mir jetzt? Aber genau das war die richtige Reaktion. Mir wurde nicht gratuliert, weil ich jetzt etwas aufgegeben habe, sondern mir wurde gratuliert, weil ich für mich eingestanden bin und weil meine Familie das verstanden hat. Die haben gesehen, mir ging es in letzter Zeit nicht so gut. Die haben gesehen oder zumindest mitbekommen, dass ich nicht so richtig hundertprozentig glücklich in dieser Situation war. Und weil ihnen wichtig ist, dass es mir gut geht und dass ich genau das mache, was mich ausschließlich im besten Fall erfüllt, haben sie mir dazu gratuliert zu diesem Schritt. Und das ist auch wieder so, wie bei vielen anderen Themen auch, man hat manchmal Angst vor den Reaktionen der anderen. Hm. Wobei ich jetzt bei mir sagen muss, ich hatte gar keine Angst. Ich hatte nur Angst vor der Reaktion meiner Chefin. Und mir fiel es schwer, dem Team das zu sagen,
1: mhm.
0: aber die Reaktion aller anderen Personen in meinem Umkreis waren mir eigentlich egal. Alle anderen haben schon vor mir gesagt, Sarah, bist du dir sicher, dass du dort bleiben möchtest? Bist du dir sicher, dass du diesen Schritt gehen willst? Und da war ich noch diejenige, die es trotz aller Einwände und trotz aller Bedenken gemacht hat und mhm. gesagt hat, doch, ich will es versuchen, doch, ich mache diesen Job, doch, ich probiere jetzt noch länger. Und ich finde es auch so wichtig, was du gesagt hast. Letztendlich sind wir diejenigen, die das Leben lieben müssen, was wir selbst führen. Mhm. Und natürlich hat mein Umfeld mitbekommen, dass es mir in manchen Situationen nicht so gut ging. Das habe ich dir ja auch gesagt. Aber trotzdem wird mein Umfeld und selbst Caro als meine engste Freundin niemals das spüren können, was ich empfinde. Sie war nicht jeden Tag hier, als ich irgendwie zu Hause rumgehockt habe mit zwei Laptops, mit zwei Telefonen, beide Telefone haben gleichzeitig geklingelt ähm, und ich habe versucht, irgendwie tausend Bälle gleichzeitig zu jonglieren. Nur ich selbst weiß, wie ich mich dabei gefühlt habe und nur ich selbst weiß, ob ich so leben möchte und wie ich mir mein Leben vorstelle. Andere können das vielleicht erahnen, aber niemals das fühlen, was du selbst fühlst. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass man nicht nach den Gefühlen oder nach den Einschätzungen anderer handelt, sondern lediglich auch nach seinem Bauchgefühl. Natürlich habe ich Fakten hin und her abgewogen und habe mir ständig über die Vor- und Nachteile Gedanken gemacht. Aber es war für mich auch ein Bauchgefühl und es kam auch sehr spontan. Also ich habe das zwar schon lange gespürt, dass für mich da irgendwann der Job enden wird, aber dass ich das jetzt so spontan und kurzfristig entscheide, habe ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist auch wieder so diese Gleichung, wenn dein Schmerz, der Pain zu groß ist und du etwas anderes möchtest und weißt, wie du dahin kommst mit welchen Schritten, dann bist du bereit, diesen Schmerz auch zu ertragen der Änderung. Mhm. Und in dem Fall war es dann den Schmerz der Änderung den Schmerz der Entscheidung, der mir geringer vorkam als der Leidensdruck insgesamt.
1: Mhm. Ja, total wichtig, dass du auch nochmal sagst, dass einfach die Menschen, die im Umfeld sind und vielleicht was dagegen sagen würden, das sind einfach auch nicht die Menschen, die für einen zur Arbeit gehen müssen oder die diese Gefühle ertragen und auch wenn ihr jetzt vielleicht zuhört und denkt, ihr habt vielleicht ein anderes Umfeld, ne, wo die Leute wirklich vielleicht enttäuscht werden, vielleicht eure Eltern, die sagen, wie kannst du nur und dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst irgendwie Erwartungen erfüllen. Es ist einfach so wichtig zu verstehen, dass andere Menschen dir ja auch nicht zustimmen müssen. Also andere Menschen müssen deine Entscheidung auch nicht verstehen und bei mir war das zum Beispiel damals auch so, als ich mein Studium abgebrochen habe, erstmal habe ich ein Jahr nach dem Abi gar nichts gemacht, also gar nicht studiert, habe mir ständig die Fragen anhören müssen, was machst du denn jetzt endlich mit deinem Leben, was machst du jetzt endlich mit deinem Leben, habe dann irgendwas studiert, um es dann wieder abzubrechen, weil es überhaupt nicht zu mir gepasst hat und Natürlich war mir das extrem unangenehm und ich habe mich gefühlt, das hätte ich versagt. Das geht vielleicht manchen auch so, wenn man einen Job zu schnell, in Anführungsstrichen, wieder hinschmeißt. Dieses Gefühl, jetzt habe ich es nicht geschafft und jetzt, was denken jetzt die anderen von mir und da muss man sich irgendwie diesen Fragen stellen, so, warum hast du das jetzt gemacht und was hast du jetzt für Pläne und ich habe es halt auch abgebrochen, ohne was anderes zu haben und was ich einfach gelernt habe, ist, je mehr ich mir mit der Zeit sicherer werde über mein Leben und meine Entscheidungen, desto mehr kann ich erstens damit umgehen, wenn andere das nicht verstehen. Und das Spannende ist, desto weniger Gegenwind kommt auch. Weil wenn die merken, mhm. ich bin glasklar und felsenfest mhm. in meiner Entscheidung, dann kommt da nichts. Also jetzt zum Beispiel im Vergleich, wenn ich, ähm, oder seit ich mein Selbstliebe-Coaching bei Instagram gestartet habe und das teile ich ja öffentlich und ich mache Stories, das kann sich jeder angucken und da kommt nur positives Feedback. Mhm. Und früher hätte ich mich total geschämt von ein paar Jahren und gedacht: Gott, was denken die Leute denn, wenn ich da jetzt irgendwie plötzlich sage, ich bin Coach? Und früher hätte es mich dann mega verunsichert, aber heute bin ich damit so selbstsicher und ich weiß, dass ich das will und dass ich das kann und dass es mir auch egal ist, wenn es jemand bescheuert findet, dass ich dann auch gar keinen Gegenwind bekomme, sondern im Gegenteil, dass mir irgendwelche Leute schreiben, die mit mir äh, irgendwie mit zehn in der Schule waren, so, hey Caro, ich habe dein Profil entdeckt, ich finde es total toll, was du machst, ich denke mir so, krass, so viele Menschen hätten Angst davor, irgendeinen Schritt zu gehen, hätten Angst davor, den Job zu kündigen, ein Studium abzubrechen, mit ihrer Message auf Instagram rauszugehen, aus Angst, was genau diese Leute von früher oder die Familienmitglieder oder alte Arbeitskollegen sagen. Und im Endeffekt kann es ja vielleicht sein, dass du dich sogar inspirierst. Ja. Es kann ja sogar sein, dass, dass plötzlich unerwartet die Leute, von denen du denkst, dass sie dich fertig machen werden, sagen werden, krass, danke, das hat mich echt auch
0: nochmal zum Nachdenken angeregt. Absolut, zu 100 Prozent. Ganz genau so ist es. Also das habe ich auch so krass gespürt und auch erlebt. Ich bin jetzt auch mit meiner Webseite online gegangen, selbstzuspruch.de. Ja. Und machen wir mal die Shownotes. Meine... Ja, stimmt. <lacht> Danke. Ähm, habe da meine ersten beiden Dienstleistungen sozusagen gelauncht. Habe auch meinen Eltern meine Webseite gezeigt und anderen. Und ich habe so viel positives Feedback bekommen, wie noch nie zu irgendetwas anderem. Noch mhm. nicht mal zu einer Jobzusage oder zu irgendeiner anderen Entscheidung. Habe ich so viel positives Feedback bekommen. Und ich glaube, es liegt wirklich auch daran, dass ich zum einen dazu hundert Prozent dahinter stehe. Und es einfach so meine Passion ist anderen Menschen, anderen Frauen zu helfen, selbstbewusst, selbstsicher aufzutreten, zu präsentieren. Und ich das ja auch wirklich mit Leidenschaft mache, also nicht nur generell die Präsentation und generell Moderationen, sondern natürlich auch, wie viel Herzblut ich in dieses Projekt reingesteckt habe, in meine Webseite, in allem, was dazugehört, und ich glaube, dass die Menschen in deinem Umfeld oder generell auch, die jetzt gar nicht mehr in deinem näheren Umfeld sind, total spüren, was du für eine Einstellung hast mhm. und wie du zu der Sache stehst. Mhm. Und wie du auch gesagt hast, wenn du da absolut dahinter stehst und mit so einer krassen Passion motiviert und absolut fröhlich und einfach voller Leidenschaft dieses versuchst umzusetzen, ich glaube, dann können die meisten Menschen auch gar nicht anders, als sich für dich zu freuen, auch an dich zu glauben und, wie du sagst, sich auch von dir inspirieren zu lassen. Denn es gibt so viele Menschen da draußen, die gerne auch den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchten oder die einfach gerne so ihr Ding durchziehen wollen würden, ein bestimmtes Hobby oder generell etwas, was jetzt auch nicht mal unbedingt Geld einbringen muss, die sich aber nicht trauen, diesen Schritt zu mhm. machen. Und wie du schon sagst, genau diese Leute freuen sich dann vielleicht für dich oder lassen sich durch dich inspirieren, mhm. auch ihren ersten eigenen Schritt zu gehen. Total.
1: Ja, das ist so wahr. Und das ist wieder dieses es fängt so viel einfach bei einem selbst an. Es geht nicht um die Menschen, die das nicht verstehen, was du machst oder es vielleicht sogar blöd finden. Es geht darum, wie du selber das siehst. Und auch wenn mhm. ich jetzt jemanden treffe, irgendwie aus äh, Schwarzwald, aus dem Dorf, aus dem ich komme, wo das vielleicht noch nicht so äh, normal ist, so Coachings wie jetzt in Berlin, und dann irgendwie jemand sagt so, hä, was machst du da so, braucht es überhaupt irgendjemand so? Und ich einfach völlig im Frieden bin und einfach sage, ja klar, braucht es jemand. Und es für mich einfach vollkommen okay ist, wenn das da jemand auch nicht versteht, weil ich in mir selber damit sicher bin. Das heißt, wenn man immer, also es könnte ja auch manchmal so ein bisschen eine Ausrede sein, ne? so, nee, ich kann nicht für meinen Weg losgehen, weil dann sagt ja die Person was dagegen. Oder dann sagen meine Eltern was dagegen. So, na und, du kannst trotzdem dafür losgehen. Natürlich ist es schwer, wenn man dann da vielleicht auf Ablehnung stößt in der Familie keine Frage. Aber das Spannende ist ja, wie gesagt, erstens rechnet man oft viel schlimmer damit, als es dann wirklich ist. Ich hatte erst ja. neulich die Erfahrung, an Weihnachten war ich bei meiner Oma und mein Onkel war auch da. Und mein Onkel wohnt halt in dem Dorf im Schwarzwald und er ist Jäger, also er ist so ein richtiger Naturwaldtyp und hat wirklich gar nichts zu tun mit Instagram, mit Selbstliebe-Coaching, also wirklich 0,0, was auch völlig okay ist. Und dann haben wir uns aber so unterhalten und ich hatte meiner Oma wieder das Magazin mitgebracht, wo ich einen Artikel geschrieben habe, also er hatte das so gesehen und wir haben uns einfach unterhalten und neulich hat er mit meiner Mama telefoniert und ihr gesagt, dass er auf meiner Website war ah. und ähm, sich alles durchgelesen hat und das ist ja wirklich unglaublich und so toll, was ich da mache und er oh. findet das richtig cool und ich dachte mir so, Nie im Leben hätte ich erwartet, mhm. dass er das cool findet. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass das er blöd wird. aber ich dachte, wenn vielleicht, ist es ihm egal oder er belächelt es vielleicht ein bisschen. Aber dass er da einfach sitzt und meine Webseite sich anguckt und es richtig toll findet, da dachte ich mir wieder so, meine mein innerer Kritiker meine innere Angst hätten zu mir mhm. gesagt, Caro, das werden die Leute alle blöd finden, die werden dich auslachen, das stimmt nicht, es stimmt nicht. Mhm.
0: Ja. Und auch selbst wenn es so gewesen wäre, die Menschen machen das meistens nur so lange, bis sie deine Erfolge irgendwann sehen, mhm. bis sie irgendwann merken, du bist damit erfolgreich, was auch immer das heißt, das ist ja mhm. wirklich Definitionssache, ne? Für den einen ist man erfolgreich, wenn man eine bestimmte Followeranzahl auf Instagram hat, für ein anderen ist man erfolgreich, wenn man irgendwie eine Million im Jahr Umsatz generiert. Das ist ja wirklich total unterschiedlich. Aber was ich auch viel wichtiger finde und was ich gerade auch so schön fand, als ich so darüber nachgedacht habe, sind die Gefühle und auch die Momente, die man durch seinen Herzenswunsch erlebt. Ich dachte mir gerade eben so, ich hatte so Viele Glücksgefühle, Momente voller Freude, voller Euphorie. Ich bin hier in der Wohnung rumgesprungen und habe einfach nur über beide Ohren gestrahlt, als ich mein Projekt Selbstzuspruch so vorangetrieben habe. Mhm. Alleine der Moment als ich mein Logo gemeinsam mit der Designerin entworfen habe und wusste, das wird mein Logo sein. Das ist jetzt etwas, womit ich mich absolut identifizieren kann und was so krass meinen Wünschen und Vorstellungen entspricht, was ich so sehr fühle, das war so ein unbeschreiblich krasses Gefühl. Mhm. Und ich hätte dieses Gefühl niemals in der Form gehabt, wenn ich mich nicht getraut hätte, damit zu beginnen, da loszugehen. Mhm, genau Hätten wir diese wunderschönen Erlebnisse im Podcast nicht gehabt? Ja,
1: genau. Ich habe es halt gedacht.
0: Ja, ich mir schon, falls sie vorwegnehmen. Ich, vorwegnehme.
1: <lacht> <lacht> ich kenne dich doch. Schlacke <lacht> auf der Zunge. Ja. ja. voll. Und das ist das Schöne daran, ist ja, dass diese Gefühle überwiegen so viel mehr als irgendein negativer Gegenspurs jemals genau. tun könnte.
0: Dachte ich mir auch, weil du hast nun einmal vielleicht einen negativen Satz, aber dieses Glücksgefühl, was du erlebst, das ist einfach so ein krasses Hochgefühl. Und natürlich kannst du immer in deiner Komfortzone bleiben und das machen, was andere Leute von dir erwarten. Und vielleicht bist du damit auch einigermaßen zufrieden und denkst du, ja, für mich funktioniert es doch. Für mich funktioniert der Job. Ich bin jetzt nicht unglücklich, krieg Geld. Ich kann mir mein Essen, meine Wohnung leisten. Aber hast du da wirklich so ein krasses Glücksgefühl, so ein krasses Hochgefühl, wo du voller Freude bist und die ganze Welt umarmen könntest, weil du, irgendetwas machst, was dich persönlich so richtig erfüllt. Mhm. Ich glaube, in den wenigsten Fällen. Ja, das ist so wahr. Und genau darum geht
1: es ja. Und ich glaube, was auch oft so Ängste sind, dass man denkt, ich kann das ja gar nicht oder das braucht kein Mensch. Mhm. Oder, äh, Auf kommt, jeden Fall. Ja, das kennen ja wahrscheinlich viele. Und da finde ich es auch mal nochmal so wichtig zu sagen, wir brauchen so viele Menschen, die neue Wege gehen. Wir brauchen so viele Menschen, die mal abweichen von diesem Mainstream, wenn man muss sich das so ein bisschen, ich stelle mir das mal vor wie diese fünfspurige Autobahn, so läuft das Leben in Anführungsstrichen. Du machst die Schule, Ausbildung, Studium, dann machst du einen Job, dann wirst du befördert und dann fertig. Das ist normal, das wird akzeptiert von der Gesellschaft. Das ist quasi in Anführungsstrichen leichter, diesen Weg zu gehen, weil den gehen alle. Auch wenn du da vielleicht unglücklich bist, das ist ja wieder das komfortzone thema ist es vielleicht leichter. Und wenn ich jetzt sage, nee, ich glaube, ich breche mein Studium ab und arbeite erstmal und jetzt versuche ich äh, irgendwie noch als Selbstliebe Coach zu starten, dann fange ich an, von dieser Autobahn äh, so einen kleinen Trampelpfad so durchs Gebüsch zu machen und das ist erstmal richtig unangenehm. Natürlich ist es dann auch cool, wenn man an wunderschöne Orte kommt, aber es ist halt manchmal auch erstmal schwerer, weil man kennt vielleicht auch nicht 20 Leute, die das schon gemacht haben, man muss erstmal alleine starten oder man muss sich doch mal Gegenwind stellen. Also ich stelle mir mal vor, dass ich gehe so vor mit der Machete so durchs Gebüsch <lacht> und gehe so einen neuen Weg und dafür mache ich den Weg aber wieder für andere auf. Dadurch mhm. fährt vielleicht jemand an der Autobahn vorbei Sprung. und denkt warte mal, was ist denn das da für ein Weg? Ich wusste gar nicht, dass es noch einen gibt. Ich gucke mal, ob ich da auch lang kann. Und so ein krass gutes
0: Beispiel. Ja, das hat und man so häufig, ja, ja. auch so im Privatleben. Sorry, mhm. ich, muss mal kurz das Beispiel mit unserem See droppen, wo wir ja beide gemeinsam auch mal waren, von dem du auch in einer Podcast-Folge erzählt hast, dass das einfach so ein wunderschöner Moment, so ein friedvoller Moment im Wasser war. Da war es auch so, diesen See kannte fast noch niemand zuvor. Also wirklich nur vereinzelt irgendwelche Personen. Und dadurch, dass gefühlt jeder seinen Freunden oder seinen Verwandten von diesem See erzählt hat, haben die anderen erst diesen Weg dahin gefunden und haben dann diesen See und einfach so diese Magie dieses stillen, schönen Ortes innerhalb von Berlin damit erst erlebt.
1: Mhm. Und das
0: erst, weil einer mal diesen Weg gefunden hat und dann den anderen gezeigt hat, wie sie dahin kommen. Voll. Und ich habe voll oft das
1: Bild so von meinen inneren Augen so... So, ich gehe voran und dann kann ich aber anderen vielleicht die Tür aufhalten. Das ist natürlich auch nochmal eine mhm. mega krasse Motivation, wenn es mal irgendwie schwer und ungemütlich wird, dass ich denke, okay, egal, wir brauchen das. Es ist einfach, ich habe das Gefühl, die Zeit ist vorbei, dass diese Autobahn reicht. Die reicht einfach nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert und es geht nicht mehr nur darum, einen gewissen Geldbetrag im Monat zu verdienen und fertig, sondern es geht, also ich glaube auch die Welt braucht auch wirklich diese Passion der Menschen wieder. Wir brauchen mhm. das, dass du auf deine Intuition hörst, weil es kommt, da kommen gute Dinge raus. Da kommen richtig ja. gute Dinge raus. Wir brauchen viel mehr. Richtig, richtig gute Menschen mit richtig viel Geld, mhm. weil Geld in der Welt gerade noch so funktioniert, dass du damit viel machen kannst. Geld ist Energie. Und wenn du stattdessen aber in irgendeinem Konzern hockst, wo du deinen Job irgendwie hast und von deinem Chef schlecht behandelt wird, ist jetzt sehr <lacht> plakativ, so das dient der Welt halt auch nicht und dir selber natürlich auch nicht. Und ich stelle mir immer vor, wenn alle Menschen mal aus ihrem Auto so rausgucken würden und sehen würden, dass sie auch abseits dieser Straße lang gehen würden. Wir würden so krasse Wege entdecken. Also ich bin da manchmal so voll, weiß ich nicht, ich sehe da manchmal so voll die krassen Sachen. Und deswegen, wenn jemand gerade zuhört, der gerne irgendwie zum Beispiel einen Instagram-Account mit irgendwas starten würde oder auch was anderes, keine Ahnung, eine Tanzschule öffnen will oder mhm. irgendwas... Mach es, auch wenn's das, wenn du das Gefühl ja. hast, es gibt schon tausendmal. Niemand macht es so wie du. Und es gibt Leute da draußen, die brauchen dich. Die brauchen mhm. ganz genau, die brauchen es ganz genau so, wie du es formulierst, so wie du es machst, so wie du sie inspirierst. Vielleicht auch deine alte Schulfreunde, die dir dann zuguckt. Vielleicht wirst du sie inspirieren und ihr Leben verändern. Und es ist so viel wichtiger, als dass man auf einer äh, Geburtstagsparty übrigens sagen kann, ja, ähm, ich habe jetzt die und die Stelle bekommen und alle so, yay. Und du denkst dir aber so, ja. hm, habe ich ja keinen Bock drauf.
0: Ja, ich finde es auch so wichtig, was du gerade gesagt hast und möchte da nochmal so ein bisschen anschließen. Es sind also zwei unterschiedliche Themen. Einerseits das Thema, dass man sich fragt, ob man überhaupt in einem bestimmten Bereich noch erfolgreich werden kann, wenn es da schon so viele gibt gerade wenn man in dieser Bubble ist, beispielsweise als Selbstliebe Coach und andererseits aber auch das Thema, dass man generell Selbstzweifel hat, ob man das überhaupt schaffen kann. Mhm. Und nochmal kurz zum Ersten, wenn man Angst hat, dass es da schon zu viele Leute gibt, die jetzt beispielsweise Selbstliebe Coach sind oder jetzt auch bei mir sich mit dem Thema Präsentation und Vorträgen beschäftigen, es wird nie genug geben, weil es gibt einfach so viel Bedarf, hängt natürlich auch nochmal von dem Thema ab und von der Nische, es ist immer gut, ein nischiges Thema zu haben, aber wie du auch gerade schon gesagt hast, wir unterscheiden uns alle so krass voneinander und der eine mag vielleicht dann beispielsweise meine Art, die so ein bisschen motivierender ist und wo ich sage, hey, du schaffst das und der andere braucht vielleicht noch eher den Arschtritt und Wiederum ein anderer braucht aber so dieses extrem liebevolle, ich nehme dich in den Arm und ich glaube an dich,
1: eher
0: mhm. ja, so dieses. ne? Und je nachdem, was man auch selbst benötigt von einem ja. anderen Menschen, womit man sich wohl oder gut fühlt, entscheidet dann darüber, ob man die Leistung, die Dienstleistung dieses Menschen in Anspruch nimmt. Und ich fand es auch so spannend. Eine Copywriterin, Sabrina Friedrich, der wir, wir beide auch auf Instagram zu so folgen, die hat auch letztens nochmal sowas gepostet wie, es geht nicht darum, dass du ein bestimmtes Wissen hast, was du verkaufst. Natürlich musst du Wissen in deinem Bereich haben, um anderen was beibringen zu können. Aber es geht vielmehr darum, dass du Persönlichkeit und Nähe aufbaust. Also, dass du den anderen zeigst, was für eine Person steckt eigentlich bei dir so hinter deinen Worten, hinter deinem Angebot und dass du schaffst, dieses Vertrauen aufzubauen, dass andere Menschen wirklich fassen können, dass du sie unterstützen möchtest und wie du sie unterstützen möchtest und all das ist viel, viel wichtiger. Denn Wissen können wir uns jederzeit überall aneignen. Wir mm -hmm. können jederzeit googeln, wir können ja. uns jederzeit ein Buch kaufen, wir können uns jederzeit YouTube-Videos anschauen oder anderes. Aber... Dieses Zwischenmenschliche ist einfach so viel wichtiger. Und da da ist es wirklich so, für jeden Menschen ist was anderes, eine andere Art der Kommunikation oder eine andere Art eines Angebots richtig und passend.
1: Ja, total. Und dazu nochmal, das ist ja so lustig, weil wenn ich jetzt sagen würde, ich studiere jetzt Medizin ich wäre Ärztin. Ja, würde dann jemand sagen, Gott, Caro, es gibt schon so viele Ärzte. Wir brauchen nee. doch jetzt keinen Arzt mehr. Natürlich nicht. Du würdest niemals denken, soll ich jetzt auch noch eine Arztpraxis aufmachen? Es gibt ja schon so viele Arztpraxen. Was für ein Bullshit. Es gibt sehr viele Menschen. Ja, und so wie es jetzt Coaches gibt oder Trainer gibt oder Yogalehrer gibt oder alles mögliche Fotografen, also es muss jetzt nicht in dieser Coaching-Bubble sein. Es gibt
0: genug Menschen für alle. mega gutes Beispiel und auch nochmal so zum Arzt, womit ich mich jetzt gerade am meisten identifizieren konnte, mit dem Frauenarzt. Ähm, jetzt beispielsweise, wenn ich zu einem Frauenarzt gehe, es gibt viele verschiedene Frauenärzte, dann spielt für mich die größere Rolle, ob ich mich bei diesem Frauenarzt wohl und geborgen fühle, mhm. ob ich mich gesehen fühle, ob ich da wirklich diesen Raum erhalte, diesen Raum der Sicherheit aber auch, wenn ich mich da nackt ausziehe und auf dem Stuhl irgendwie sitze und ob dieser Mensch mit mir auf einer Wellenlänge ist. Das spielt für mich eine viel größere Rolle. Natürlich ist ja die Expertise extrem wichtig, ganz klar. Aber wenn es ja zum Beispiel drei verschiedene Frauenärzte gibt, die jetzt aus meiner Sicht oder aus Hören und Sagen, dieselbe Expertise haben, dann entscheide ich mich doch trotzdem für denjenigen, der zu mir und meinen Bedürfnissen der zwischenmenschlichen Art am besten passt.
1: Total, ja absolut und da auch nochmal so, weil du auch meintest, dass man oft dann vielleicht Angst hat, dass man dann nicht mehr so erfolgreich werden kann, so Gedanken kennen wir ja auch total und ist ja auch voll normal, aber ich glaube, was da auch nochmal total wichtig ist, gerade wenn man so anfängt, den eigenen Weg zu gehen oder anfängt, überhaupt darüber nachzudenken, was will ich eigentlich, dass man da auch so ein bisschen mehr hingeht in dieses erstens wo ist so eine Passion, die ich habe? Was macht mir mm -hmm. einfach so richtig Spaß? Ja, liebst du irgendwie Tiere über alles und hast einfach Bock, Zeit mit Tieren zu verbringen? Dann helf im Tierheim aus oder so. Es muss jetzt nicht sein, dass du irgendwie ein Business startest, sondern einfach mal wieder wegkommen von diesem, ich muss Erwartungen erfüllen, ich muss in meinen Lebenslauf abhaken, ich muss tun, ich muss machen, ich muss leisten. So, was willst du denn? So Worauf hast du Bock? Und egal, wie dämlich es klingt, ähm, dann, keine Ahnung, gehe irgendwie in ein Land und arbeite auf einer Affenaufzugsstation oder so. Es gibt ja. so unendlich viele Möglichkeiten. Und das andere ist auch dieses Wegkommen von diesem, also wir sind so getrimmt auf dieses, was kann ich haben, was kann ich haben, welchen Titel kann ich haben, welches Gehalt kann ich haben, welchen Status kann ich haben das zu switchen zu, was kann ich geben, was mhm. kann ich geben und jeder einzelne Mensch hat was zu geben und zwar, weil ja. niemand auf der ganzen Welt deine persönliche Erfahrung gemacht hat, das sage ich auch manchmal in meinen Power Talks, ich finde das einfach den krassesten Gedanken, niemand auf der ganzen Erde ja von sieben Milliarden Menschen hat deinen Lebensweg gemacht hat, deine Erfahrung gemacht. Niemand, niemand, der jemals in der Geschichte der Menschheit gelebt hat und mhm. niemand, der jemals in der Geschichte der Menschheit noch leben wird. Niemand, ja. niemand, niemand wird du sein. Und aus deinen eigenen Erfahrungen heraus kannst du irgendwas in diese Welt bringen, das sonst niemand kann. Und wenn du das zurückhältst, ich sage es manchmal so gerne auch zu Freunden, dann ist es fast schon egoistisch, <lacht> weil du jemandem <lacht> verwehrst, dass du die Person inspirierst, dass du ihr hilfst, dass du ja. neue Wege gehst, dass du vielleicht Tieren hilfst, dass du der Umwelt hilfst, der Natur, dass du kreativ bist, also es ist wirklich egal was und es muss auch nicht immer nur um Geld verdienen gehen, sondern was kann ich geben und wie kann ich wieder mehr in die Verbindung gehen mit dieser Intention und mit dieser Passion, die ich irgendwie in, mich, in mir trage.
0: Ja, und ich denke, nichts wird so sehr andere Menschen unterstützen, aber auch mitreißen, wie eine Passion für etwas. Mhm. Also ich meine, wie geil ist es, wenn jemand so richtig euphorisch von einem Thema berichtet, was ihn so krass erfüllt. Es reißt einen doch automatisch so krass mit und erfüllt einen doch auch gleich mit Freude, weil man sich für den Menschen so sehr freut. Und... Was ich auch noch richtig cool fand, weil du gerade meintest, ja, mach, was du willst. So, ob du auf einer, was hast du gesagt, Affenaufzuchtstation oder mhm. so <lacht> arbeiten würdest. Und so ein lustiges Beispiel. Mein Freund hat mir gerade, ich glaube, vor zwei Tagen erzählt, dass ein Ingenieur von seiner Arbeit jetzt auf Exkursionen geht, um Wahlgesänge auszuwerten, einfach mal wow. so Wahlgesänge und daraus macht er ein ganzes Projekt und ich dachte mir so, wow, wie krass, ey. ich meine, welcher Mensch kann behaupten, dass er einfach mal so eine Exkursion macht, irgendwo hin, ich weiß jetzt nicht in welches Land, um da Wahlgesänge zu untersuchen, mhm. als Ingenieur,
1: mhm. also
0: als irgendwie Maschinenbauer, der sowas gelernt hat und Daran denkst du manchmal gar nicht. Also manchmal weißt du einfach nicht, welche Optionen dir alle offen stehen, mm
1: -hmm, bis ja. du es
0: von irgendjemandem erfahren hast. Ja. Ich meine, das ist so wie, als auf die Idee gekommen, Ingenieur gleich Wahlgesänge. Also das Absolut. hätte man noch gar nicht zusammenbekommen und trotzdem ist es möglich. Ja, das ist so
1: gut, was du sagst. Ganz genau darum geht es. Wir wissen gar nicht, was es für unendlich viele Möglichkeiten im Leben gibt und Solange wir auf dieser Autobahn fahren, vielleicht auch je länger wir bereits auf dieser fünfspurigen Autobahn fahren, haben wir auch das Gefühl, es gibt nur den einen Weg. Es gibt nur mhm. die eine Richtung. Und es gibt aber unendlich viele Richtungen. Du kannst an jeder Stelle von dieser Autobahn runtergehen, auf den Trampelpfad neue Wege entdecken. Überall, an jeder Stelle, egal wie alt du bist, egal wo du bist, wo du lebst. Und da sieht man ja auch wieder, dass... Wenn du auf dieser Autobahn fährst und überlegst, ich würde voll gern mal gucken, was abseits dieser Autobahn ist und andere Menschen, die schon seit 50, 60 Jahren vielleicht auf dieser Autobahn nur in die eine Richtung fahren und dir dann sagen, nee, 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 was ist denn das für eine dumme Idee, bleib lieber mal auf der Autobahn, das ist der einzige Weg, wer weiß, was da draußen alles passiert oder willst du auf die hören? So kann man sich das Ganz immer wieder vorstellen, genau. wenn man neue Sachen ausprobieren will. Die Leute, die dich davon abhalten wollen, die sehen das nicht. Die Leute mhm. sehen das nicht, dass es tausend Möglichkeiten gibt. Auch da wieder, du kannst dich davon entweder unterkriegen lassen und sagen, ja, okay, dann bleibe ich halt auch auf der Autobahn. Oder du kannst in die Position gehen, wo du sagst, hey, ich sehe dich total in deiner Angst, ist völlig okay, aber ich werde dir jetzt zeigen, dass es geht so lass mich mal machen, so ich zeige dir, da ist der Weg und dann überzeugst du vielleicht die Person, vielleicht auch nicht, aber willst du dich wirklich von den Personen abhalten lassen, die es selber gar nicht sehen?
0: Genau, und hätte ich beispielsweise auf so eine Stimme gehört, beispielsweise auf die Stimme meines Papas, der mir extrem davon abgeraten hat, den neuen Job überhaupt zu versuchen, dann hätte ich jetzt niemals so viel für mich dazugelernt. Mhm. Denn ich bereue diesen Schritt absolut nicht. Ich habe so viel für mich, für mein eigenes Business und aber auch für meine persönlichen Wünsche dazugelernt, was ich möchte, was ich nicht will und so weiter und so fort. Und das hätte ich niemals, wenn ich auf meinen Papa gehört hätte, der eben gar nicht diesen anderen Weg jemals gegangen ist mit der Privatwirtschaft und für den einfach nur Sicherheit wichtig ist. Mhm. Er hat mir natürlich so mit bestem Gewissen und so einfach nur wohlwollend quasi zu dem geraten, was ihn persönlich am glücklichsten macht. Mhm. Aber mein Weg wird zukünftig sowieso anders aussehen, als seiner in seinem Leben aussah. Und deshalb passen seine Ratschläge oder auch so seine Empfindungen zu irgendwelchen Jobs, zu irgendwelchen Entscheidungen nicht unbedingt zu meinen. Mhm, total. Und da ist ja dann das Bizarre auch daran,
1: wir sind einfach alle unterschiedlich. Wir sind alles unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Eigenschaften, unterschiedlichen Talenten, Bedürfnissen, Träumen, Visionen, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Es ist doch eigentlich total absurd zu denken, dass wir alle in die gleiche Richtung fahren müssen, dass es nur diesen mhm. einen Weg gibt. Es ist einfach überholt. so Ich finde, es passt einfach nicht mehr. Und wie gesagt, jeder einzelne Mensch, der irgendwie, auch wenn es nur kurz ist, mal kurz von dieser Autobahn runtersteppt und wenn es nur ein Hobby ist, wenn es nur eine neue Erfahrung ist, es ist ja auch schon aus der Komfortzone rauszugehen, wenn ich einfach mal sage, ich probiere jetzt mal was Neues. Ich weiß noch, damals mein erster Schritt war dass ich so einen Aktzeichenkurs, dass ich da so teilgenommen habe in der mhm. Volkshochschule. Ich bin einfach ganz alleine dahin. Ich habe das einfach gebucht mit 18 oder 19. Ich habe gesagt, ich fahre da jetzt mal hin. Keine Ahnung, ob es mir Spaß macht. Keine Ahnung, was da für Leute sind. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und so kann man da mal so langsam mit starten. Und ja, ich wünsche das einfach allen Menschen selbst und aber auch so irgendwie unserer Welt, dass ja, wir da irgendwie neue Wege so für alle öffnen können.
0: Mhm, richtig schön. Um jetzt nochmal das Thema so krass aufzugreifen, also in dieser Folge soll es ganz besonders darum gehen, <lacht> nochmal kurz zusammengefasst, dass man mutig genug sein sollte, um einfach andere Wege oder neue Wege auch zu bestreiten. Und wir haben jetzt viele verschiedene Beispiele genannt mit dem Job mit dem eigenen Business, mit eigenen Hobbys und so weiter und so fort. Hobby hast du ja sogar auch gerade nochmal genannt mit dem Aktzeichnen. Gut, hast du jetzt nicht langfristig weiterhin gemacht, aber muss ja auch gar nicht sein, sondern du hast es jetzt für dich mal ausprobiert, was dir dann wiederum, ich sag mal, den Mut für andere Dinge, mhm. für neue, andere Herausforderungen, mitgegeben hat oder dazu geführt hat, dass du dich dann leichter traust, auch anderes einfach mal zu wagen, obwohl du es nicht kennst. Mhm. Und ich habe nochmal so einen richtig schönen Spruch gefunden, der dazu auch sehr, sehr gut passt, weil ich finde, so oft machen wir uns über die Konsequenzen Gedanken oder wie wir jetzt auch schon häufiger gerade in dieser Folge gesagt haben, wir machen uns darüber Gedanken, was alles passieren könnte, wenn wir es wagen, wenn wir den Job kündigen, wenn wir ein neues Hobby beginnen, was die anderen denken könnten. Aber dann ist doch das und das, dann passiert doch mhm. das und das. Und dazu der Spruch sehr passend. Ich denke zu viel mit Fußnoten, nur um alle Wenns und Abers unterzubringen.
1: Mhm. Der ist richtig schön.
0: Finde ich auch, weil man so häufig einfach nur darüber nachdenkt, was alles schief gehen kann, anstatt darüber nachzudenken, was es eben auch bringen kann. Und dass es einfach auch viel Positives mit sich bringen kann, wenn man einfach mutig genug ist für neue Wege. Mm, total. Richtig schön. Ich kenne ja, ja, kenn das auch so krass von mir. Ich bin ja auch so ein Mensch, der ständig über irgendwelche Konsequenzen nachdenkt, der wirklich auch in irgendwelchen Prozessen tausend Fußnoten hat, tausend Anmerkungen und so weiter und so fort. Aber es kann manchmal so einfach sein, wenn wir die Wenns und Abers einfach mal ausklammern mhm. Sinne des Wortes und uns wirklich nur auf das Grundsätzliche konzentrieren, darauf, was wir wirklich wollen und dann wird es schon irgendwie gut werden und wenn nicht, dann machen wir es einfach wieder anders.
1: Ja, total. Ich glaube, es braucht da so viele Mindset-Veränderungen. Zum einen, dass wir auch für unser Leben nicht so gemacht sind, dass wir eine Sache für unser ganzes Leben finden müssen. Dieses, ich mhm. finde es diese eine Sache und die mache ich dann bis zum Tod und ich habe bis zum Tod da Lust drauf. So, das muss einfach nicht sein. Also ich habe zum Beispiel für mich auch, einfach mal Frieden damit geschlossen, dass ich in meinem Leben eine Sache immer so lange machen werde, wie sie sich richtig für mich anfühlt. Und wenn das nach ja. fünf Jahren, wenn ich sage, okay, Selbstliebe-Coaching war super und jetzt mache ich vielleicht ähm, ein anderes Coaching oder wer weiß, eine Yoga-Lehre oder Chakren-Lehre oder wer weiß, keine Ahnung, was einem dann halt eben so kommt, dann ist das vollkommen in Ordnung, es ist vollkommen normal, dass du dich weiterentwickelst, dass du neue Interessen hast, dass du neues, neu gewachsen bist, neuen Input, neues Wissen hast, das du dann wieder in die Welt bringen willst. Also ich glaube, Frieden damit schließen, dass es okay ist, dass man immer wieder neue Wege geht, die man jetzt auch noch nicht kennen muss, also auch mal von dieser Planung zurücktreten. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, auch total hilfreich, dass man wirklich immer wieder versucht, in dieses Bewusstsein zu kommen, wie jetzt zum Beispiel mhm. sich diese Metapher mit der Autobahn und den Wegen vor das innere Auge ruft. Zum einen dass es verständlich ist, dass manche Leute es nicht verstehen werden und dann eben auch völlig in Ordnung, dass man einfach erkennt, dass die Leute selber noch so auf dieser Spur fahren und es auch okay ist und dass es eben auch normal ist, dass es erstmal schwer ist, neue Wege zu gehen und dass man aber auch gleichzeitig zu diesem Bewusstsein im Kopf schaffen, auch gleichzeitig immer wieder die, in die Verbindung so mit dem Herzen geht und zu so guckt, worauf mhm. habe ich gerade wirklich Lust? Wenn ich genug Geld hätte und genug Zeit hätte, was würde ich dann machen? Also dass man sich wirklich mal wieder verbindet mit, diesen, ja, mit diesem Glücksgefühl in sich irgendwie.
0: Ja, manchmal kenne ich dann das Gefühl, wenn ich irgendwo lese, so was würdest du jetzt direkt umsetzen, wenn du könntest, wenn du dir keine Gedanken über die Wenns und Abers machen würdest. Mhm. Und manche denke ich dann so, oh krass, manchmal will man sich irgendwie gar nicht so richtig damit auseinandersetzen, weil das dann auch wieder dazu führt, dass der nächste Schritt dann wäre, dass man sich fragt, wie komme ich dahin? Aber andererseits willst du ja irgendwann das haben, wonach dein Herz ruft und mhm. was dich wirklich erfüllt. Und auch nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, ich finde das auch so wichtig in einer Beziehung, weil wir sprechen jetzt so viel über andere Lebensumstände, wie gesagt über einen Job, über Hobbys, über Leidenschaft. Aber wir lassen Beziehungen so völlig außer Acht bei unseren Betrachtungsweisen. Und ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch. Ich glaube, damit gehöre ich auf jeden Fall nicht zu der Masse. Viele haben auf jeden Fall schon schockiert reagiert, wenn ich das so geäußert habe. Ich bin ein Mensch, der auch sagt, eine Beziehung muss aus meiner Sicht nicht immer fürs Leben sein. Es mhm. ist natürlich schön, wenn man lange Zeit mit einem Partner oder vielleicht auch für immer mit einem Partner zusammen bleibt, Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon genau heute elf Jahre mit meinem Freund zusammen. Ihr habt heute genau Jahrestag? Heute, wir haben heute Jahrestag. Und wir nehmen hier eine Podcast-Folge auf. Ja, alles für euch. Wow. Ich schicke die Liebe
1: raus. Glückwunsch. <lacht>
0: Glückwunsch. Dankeschön. Genau heute sind wir elf Jahre zusammen. Also ich bin schon ein Mensch, der auch lange Bindungen total schätzt und wichtig findet. Aber dennoch denke ich auch, es ist so viel wichtiger, dass wir den Moment genießen, dass wir den Zeitraum einer Sache, einer Beziehung genießen. Und man muss nicht von vornherein sagen, die Beziehung ist für immer und ewig und ich werde nie mehr einen anderen Menschen so lieben oder so kennenlernen. Mhm. Es kann auch eine andere Liebe sein. Es kann auch sein, dass wir für immer mit dem Partner zusammenbleiben. Das wäre ja auch wunderschön. Aber ich finde, man muss sich so ein bisschen von diesem Gedanken loslösen, dass alles für immer genau so bleiben muss, wie es ist und dass es anders nicht auch schön sein könnte. Total. Und deswegen so viel mehr auf den Moment konzentrieren, einfach so die Beziehung mit ihren Momenten genießen, den Partner genießen, alles, was man so gemeinsam erlebt und woran man gemeinsam wächst. Aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass man eines Tages spürt, ich habe mich jetzt so krass weiterentwickelt und irgendwie passen unsere Vorstellungen vom Leben auch nicht mehr so richtig zusammen, dann wäre es auch okay.
1: Voll, Sich total. vielleicht auch
0: für etwas Neues zu öffnen oder gegen etwas. Ne? Also ich finde es so wichtig, dass man das genauso auch auf Beziehungen bezieht. Denn das ist für mich noch mit das Wichtigste. Deine Beziehungen haben so viel Einfluss auf dich, auf dein Leben, auf deine Entscheidungen, wenn du dich davon auch so leiten lässt. Und meistens lassen wir uns ja schon von den engsten Personen beeinflussen.
1: Mhm, total. Und das ist auch wieder so ein Gefängnis, in das wir uns begeben. So, mhm. Ich kann doch jetzt nicht meine Beziehung beenden, weil ich habe sie ja schon so lange und das geht nicht, weißt du, weil man eben denkt, die müsste für immer bleiben. Und das ist total wahr. Also ich denke mir auch immer so, ich will die Beziehung so lange haben, wie ich sie haben will oder wie es ja. passt, oder wie es funktioniert. Wie es sich richtig anfühlt. Ja, und das ist so dieses, die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. Ich glaube, wir wir alle müssten uns mal mhm. ein bisschen mehr damit anfreunden, dass Veränderung dazugehört. Und ja, wir wollen es nicht, wir mögen es nicht, wir wollen, das immer ja. alles so gemütlich <lacht> und gleich bleibt. Aber so ist es einfach nicht. Wir sind nicht hier, um 80 Jahre den gleichen Job zu machen. Und natürlich ist es mega schön, wenn man eine Person findet, mit der man das Leben verbringt. Also das ist ja gar keine Frage. Aber diesen Zwang, wie du sagst, dahinter, so es muss jetzt die Person sein, äh, mit der ich äh, zusammen bin, bis ich sterbe. Ja. So, das, warum?
0: Genau, es muss jetzt dieser Job sein, den ich für immer habe. Es mhm. muss jetzt dieses Hobby sein. Darin bin ich jetzt gut. Ich traue mich nichts anderes. Ne? Das ist in so vielen Bereichen. so Und ich fand es so lustig. Also okay, es war eigentlich auch traurig. Aber irgendwie ist es auch lustig, diese Parallele zwischen Job und Beziehung. Mhm. In dem Moment, wo ich meinen Job gekündigt habe letzte Woche, hat es sich für mich angefühlt, als wenn ich meine Beziehung beende. Ich habe ja auch eine Beziehung zu einer Person, also in dem Fall zu meiner Chefin beendet, eine Arbeitsbeziehung. Und da gab es so viele Parallelen. Man erinnert sich dann plötzlich an die guten Sachen, an die positiven Sachen Man mhm. möchte dann irgendwie gar nicht gehen. Man hat so einen richtigen Trennungsschmerz, wirklich wie bei Liebeskummer. Und so, es ist so... So heftig, wie viele Parallelen es da gibt, aber auch dann, nach jedem Ende öffnen sich einfach auch wieder neue Türen ja. und es ist auch wieder vielleicht Zeit für neue Gefühle, neue Erfahrungen neue Personen, denen man auch begegnen darf, auf mhm. anderen Ebenen in anderen Jobs.
1: Total, das ist so wahr und das stimmt total. Also diese Folge heute und das Thema, dass du mutig deinen Weg gehst, das kann sich ja wirklich auf alle Lebensbereiche beziehen. Es kann sich eben auf eine Beziehung vielleicht auch beziehen, dass die vielleicht nicht mehr so ist und vielleicht ähm, man sich trennen will. Es kann ein Umzug sein, es kann neuer Job sein, das kann alles Mögliche sein und was du ja auch vorher nochmal gesagt hast, dass man eben oft denkt, was, wenn es schlimm wird, was, wenn es Schlimmes passiert ist. ist die Angst, die zu einem spricht. Also auch da, je reflektierter du bist, je bewusster du bist, desto mehr schaffst du es auch mit der Zeit, deine Angst nicht mehr mit dir zu identifizieren, sondern sie zu erkennen und zu sagen, ah, okay, ich bin dabei, eine Entscheidung zu treffen, da kommt jetzt meine Angst hoch und irgendwie mein Kritiker und ähm, irgendwie die Vorstellung, die ich habe, was die Leute davon sagen. Und je mehr man da so einen Überblick bekommt und so ein Bewusstsein schafft, desto besser kann man dann auch damit umgehen und wirklich so bei sich bleiben und sich nicht immer wieder davon so abbringen lassen. Also ich glaube, das ist wirklich einer der wichtigsten Schritte, egal jetzt in welchem Lebensbereich. Du darfst mutig deinen Weg gehen und es ist okay, dass du Angst hast, es ist okay, dass es weh tut. aber ich kann nur jeden bestärken, für sich loszugehen. Und wenn man da was mhm. spürt, dann ist es auch richtig und wichtig. Und ähm, ja, dass man einfach die Ängste da auch nicht bestimmen lässt. Genau.
0: Und da auch wirklich ein Stück weit vielleicht auch aufs Bauchgefühl hört. Mhm. Also wie gesagt, ich bin auch grundsätzlich ein Fan von Fakten. Aber wenn es sich für dich nicht stimmig anfühlt, trotz irgendwelcher positiven Fakten, dann soll das einfach nicht sein. Und es bringt dir nichts, wenn du dich trotz... Fakten irgendwie schlecht fühlst. Mhm. Also, du musst dich gut fühlen. du hast nur dieses eine Leben und du sollst aus deiner Zeit und also aus deinen Möglichkeiten in jedem Bereich das Bestmögliche machen. Mhm. Ich meine, wie schnell vergeht dieses eine Jahr? Wie schnell vergehen fünf Jahre? Mhm. Und plötzlich schaut man sich vielleicht um und denkt sich, Hätte ich mal gemacht.
1: Ja, voll. Das ist so schön, was du sagst. Eigentlich auch voll der schöne Abschluss. So dieses eine Leben, das wir haben, ist so kostbar und so wertvoll. Mhm. Und wir sind einfach nicht hier, um es irgendwelchen anderen Leuten recht zu machen oder die gleichen abgetretenen Pfade entlang zu laufen, die alle schon entlang gelaufen sind. Dafür sind wir einfach nicht da. Dafür ist das Leben zu schade. So, ja. Da ist mehr drin.
0: Genau. Ihr könnt mehr, seid mutig, ja. traut euch, lasst mal die Selbstzweifel und die Ängste so ein bisschen links liegen, auch wenn es mhm. wirklich schwierig ist. Wie gesagt, wir leiden genauso, mhm. wenn wir eine wichtige Entscheidung treffen, egal in welchem Bereich, und uns geht es dabei auch nicht gut, aber längerfristig gesehen wird immer dienlich sein. Und Längerfristig Absolut. gesehen wird es immer dazu führen, dass du den Weg der Liebe gehst, dass ja. du so im Prinzip das machst, was sich so richtig erfüllt, ja. auf lange Sicht. Schön. Und ich muss noch eine Sache droppen, mhm. am Ende, was mir auch total geholfen hat, an dem Tag der Kündigung, an dem es mir wirklich nicht gut ging, ich habe es jetzt gerade schon fünfmal wiederholt, aber ich möchte es einfach klar und transparent sagen, es geht uns auch mit diesen Entscheidungen nicht gut und es fällt uns auch schwer, da habe ich dann trotzdem wieder für mich gesorgt und eine super schöne Sache gemacht. Das war mein zweiter Vorsatz für dieses Jahr. Das sind schon zwei Vorsätze, die ich jetzt im Februar abhaken kann. Und zwar habe ich genau am selben Tag eine vierwöchige Reise nach Bali mit meinen beiden Kolleginnen gebucht. Die haben direkt die Flüge gebucht und somit habe ich diesen ja nicht ganz so positiven Tag, wo ich auch leider sehr negative Reaktionen bekommen habe, die mich natürlich auch runtergezogen haben, aufgrund meiner Kündigung im Beruf selbst auch, habe ich mir dann trotzdem auch etwas Gutes getan, an mich gedacht und habe mich da wieder getraut, etwas zu machen, was mich persönlich erfüllen wird, unabhängig davon, ob jetzt zum Beispiel mein Freund denkt, ja, okay, er ist vier Wochen weg oder so oder fünf. Natürlich tut es mir weh, aber mir ist es so wichtig, für mich selbst einzustehen, mir die Auszeit zu gönnen, und das zu machen, was mich richtig glücklich macht.
1: Mhm. Ja, voll ja. <lacht> Mega cool. Ja, es ist einfach so wichtig, dass man da einfach auf das eigene Wohlbefinden hört. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Okay, ihr Lieben, dann hoffen wir sehr, dass ihr was für euch mitnehmen konntet aus der Folge zum Thema, wie ihr für euch mutig losgehen könnt und vielleicht mit euren Ängsten umgehen könnt, wenn ihr neue Wege im Leben geht. Wie immer freuen wir uns sehr, von euch zu hören. Schreibt uns sehr gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast, was ihr vielleicht gerade für neue Pläne habt. Da freuen wir uns sehr, von euch zu hören. Und auf Spotify kann man jetzt fünf sterne bewertungen abgeben. Das geht ganz schnell. Wir würden uns riesig über euren Support freuen. Tausend, tausend Dank nochmal für dieses Jahr, dass ihr hier so fleißig reinhört, euer Feedback. Das ist einfach so schön und wir freuen uns schon auf das kommende Jahr. Ja. Und dann hören wir uns in 14 Tagen.
0: Reinreflektiert.
1: Reinreflektiert.